0: Bonjour, bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadela et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies. Et pour cela, je serai accompagnée de Marie-Maë Poulain.
1: Bonjour, moi c'est Marie, je suis psychologue clinicienne et co-fondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en post-partum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi Céline Une maman qui est soutenue Alors offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti
0: Bonjour Jay Bonjour Céline Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à, à notre podcast « Parle-moi de ton mois d'or ». Merci à toi de m'inviter sur le podcast. <rire> Alors Jay, je te propose déjà de te présenter, de me dire de qui est composée ta famille, ce que tu fais dans la vie, où tu habites, et
1: après on parlera brièvement de ton accouchement. Alors je m'appelle Géraldine, mon surnom c'est Jay, euh, je suis euh, je suis basée à Nice et à Paris également, et j'ai monté un centre de pilates et de danse, et euh, une, une méthode pour la récupération euh, post-partum. Et dans ma famille, il y a ma fille, Lana, qui vient d'avoir deux ans, et mon conjoint, Glenn. Euh, petit détail important, c'est que tu as une expérience d'exatriation, et tu as vécu combien de temps 10 ans, 13 ans en Chine J'ai vécu plus de 10 ans en Chine, euh, en, euh, oui presque 13 ans et effectivement j'ai euh, été au cœur de la culture euh, chinoise notamment euh, dans, dans tout ce qui est médecine euh, traditionnelle chinoise pour, euh, pour la femme. Donc tu ta petite fille de 2 ans, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton accouchement
0: Tu as accouché en France euh, voilà, brièvement, parce qu'après on parlera de ton postpartum et de ce postpartum justement à la lumière de toutes tes connaissances euh, issues de tes années euh, passées en Chine, au cœur, au cœur du postpartum des Chinoises
1: et, et des expats, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors pour mon accouchement, effectivement, j'avais déjà euh, pas mal de d'expériences des autres femmes. Euh, et j'ai moi-même accouché donc, en France, euh, à Nice, euh, d'une façon assez traditionnelle, on va dire, euh, occidentale traditionnelle. C'était à l'hôpital, euh, voilà, sous péridural, donc quelque chose d'assez lambda, on va dire, euh, par rapport à, à la moyenne française.
0: Et alors, t'as vécu un mois d'or, puisque t'étais préparée à ce mois d'or, sur une échelle de 0 à 10, à
1: combien estimes-tu ton degré de préparation euh, effectivement, j'étais assez préparée, j'avais beaucoup beaucoup de connaissances sur le postpartum chinois, donc le Zhuoyu et j'avais des connaissances sur ce qui se fait dans les cultures traditionnelles et euh, j'avais pu accompagner des femmes qui le font aussi. Euh, donc j'avais euh, une préparation, on va dire, peut-être j'estimerais à 9 sur 10, en tout cas en, en préparation théorique. Et puis j'avais quand même beaucoup la foi sur le fait que euh, on peut récupérer, qu'on peut récupérer à 100%. Et donc, j'étais très euh, convaincue euh, parce que je connaissais euh, du, de mon point de vue professionnel. Euh, donc, du coup, je pense que j'avais ce côté quand même assez apaisé, assez confiante euh, par rapport à ça. Donc, effectivement, j'ai pratiqué un UE2 et un mois d'or euh, à ma façon, enfin de la façon dont je pouvais le faire avec ces connaissances-là et avec les contraintes euh, qu'on peut avoir dans une vie euh, plus occidentale. Alors, tu
0: vas nous en parler nous, euh, cette phase des 30, 30 à 40 premiers jours de repos pour la mère, où euh, tout un tas de pratiques vont venir l'entourer et entourer sa régénération, hein, on va dire, euh, c'est quelque chose que nous avons baptisé le mois d'or. Mais en Chine, ça s'appelle le Yuezhe. Est-ce que tu peux nous transmettre la traduction littérale du Yuezhe et nous en dire un peu
1: plus Alors on dit Duo Yuezhe, ça veut dire euh, littéralement s'asseoir un mois. Donc zhuo, ça veut dire s'asseoir, c'est un verbe, et yueze, c'est euh, un mois, en fait, ça veut dire le mois. Et donc, c'est une tradition alors qui est connue de tous les Chinois, tous les Chinois et les Chinoises, hein, les hommes aussi, et euh, qui plane un peu comme ça au-dessus de la culture chinoise, et moi-même, je saurais pas dire quand j'en ai entendu parler, je sais que c'était toujours là. Donc, euh, étant arrivée en Chine assez jeune, c'était... Euh, dans des discussions lambda avec les Chinois, c'est vraiment quelque chose qui est connu, euh, très connu de tous et qui, qui consiste à euh, passer minimum un mois après l'accouchement euh, dans un repos mais pas que, avec euh, beaucoup de plats, euh, euh, de nourriture, de de soins aussi, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un, minimum une à deux personnes qui vont s'occuper de la jeune mère et quel que soit le niveau social, quel que soit le les moyens, euh, ça va être respecté par je dirais 99% des familles, quoi. Ah ouais. Mais est-ce que justement il y, y aurait pas un peu de pression sociale aussi autour de cette pratique Alors c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est un peu comme une legacy, tu vois, de 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 femme à femme. Enfin c'est quand même quelque chose de femme, et donc les 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 plus âgés euh, vont fortement encourager. Enfin, même forcer presque la jeune maman à le faire. Euh, et les, il y a pas mal de, de, de légendes urbaines autour de de femmes qui n'ont pas respecté le hui et qui vont euh, dans leur vieux jours avoir plein de problèmes comme des varices ou mal vieillir. ou Il y a pas mal d'expressions en chinois qui disent. Euh que euh, si tu pratiques bien ton Yuezhe, tu gardes ta jeunesse, et si tu pratiques mal ton Yuezhe, tu vieilliras plus vite et tu auras des signes de, de vieillissement prématuré. C'est vrai que c'est un sujet, hein, la, la
0: question même plus globalement de l'immortalité dans les cultures orientales, et particulièrement peut-être en Chine. Hein, je sais qu'il y a toute une tradition autour de... Bah, de ces sages qui seraient immortels, la poursuite justement de cet état de, de bien-être et, euh, et de non-vieillissement et de jeunesse éternelle en fait
1: C'est pas vraiment jeunesse éternelle je dirais parce que ils sont beaucoup plus pragmatiques justement sur le temps qui passe, c'est-à-dire qu'à un certain âge on va, tu vas être considéré comme vieux, ils ont beaucoup moins ce jeunisme qu'on a à partir de 60 ans, t'es un vieux, euh, tu travailles plus mais par contre ils ont cette culture de rester en bonne santé le plus longtemps possible et je pense qu'ils ont aussi cette culture, du fait de leur gouvernement et de leur façon de fonctionner, d'être de, très proactifs sur leur propre santé, de ne pas attendre que les pouvoirs publics euh, soient là pour eux, parce qu'ils savent qu'ils vont pas forcément être bien soignés. Et donc, c'est euh, depuis des millénaires, en fait, ils ont pas coupé, eux, avec euh, toutes les connaissances qu'ils ont toujours eues, sur les plantes qu'il faut prendre... Euh, et ils sont beaucoup dans la prévention. De toute façon, la médecine traditionnelle chinoise, ça, ça s'appuie sur la prévention plus que sur la guérison. On, on fait en sorte de ne pas être malade plutôt que de euh, soigner une fois qu'on est malade parce que aussi le système médical, il va moins être là si on est malade. Donc le but, c'est de pas l'être. Et justement,
0: j'avais une question par rapport à la révolution culturelle chinoise. Euh, on dit que beaucoup de choses ont été éliminées à ce moment-là. Donc je le rappelle, c'est au moment de Mao, en fait, hein euh dans les années 60-70, est-ce que est ce corpus de connaissances en termes de santé, ça fait partie des choses qui ont peut-être été euh, pointées du doigt ou persécutées et qui sont toujours là aujourd'hui Est-ce que tu connais l'histoire Alors
1: c'est vrai que, sans être experte sur ce sujet-là précisément, en tout cas je sais qu'à un moment donné, la médecine traditionnelle chinoise a été plutôt reléguée euh, dans le... Le clan des vieilleries, des choses effectivement qui appartenaient au passé, avant la révolution culturelle. Et donc, euh, il y a eu tout un moment où effectivement la société chinoise était moins euh, enclin à ces traditions-là. Cela dit, les Chinois sont quand même assez euh, rebelles dans leur façon d'être. Et donc, euh, je pense qu'il y a une espèce de, de transmission euh, souterraine et secrète qui a perduré il euh, y a aussi certaines personnes qui ont fui euh, la Chine pour aller continuer de pratiquer euh, donc la TCM euh, traditional chinese medicine à l'étranger, et de l'accueil qu'ils ont reçu à l'étranger, j'ai un, voilà, un contact que je connais comme ça, et eh bien ils sont revenus en Chine avec ces connaissances qui avaient été euh, plus, euh, comment dire, approuvées par l'étranger, et ils ont pu les réintégrer euh, au moment où la Chine, dans les années 80, s'est remis à être un petit peu plus dans la tempérance et, euh, et l'équilibre d'intégrer leur savoir et leurs connaissances euh, millénaires. Avec le côté modernisation, révolution culturelle, euh, voilà le fait de valoriser la réussite aussi euh, financière. Fin, C'est des choses qui, qui sont arrivées plus dans les années 80.
0: Hyper intéressant. Tu, tu vis en Chine, tu maîtrises le mandarin. De par ton activité de danseuse et professeur de pilates, tu es amenée aussi à connaître plus en profondeur toutes ces traditions autour du postpartum. Euh, tu es intervenue aussi dans des cliniques. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces
1: cliniques du postpartum euh, À quoi elles ressemblent Oui, alors il y a le Zou Yueze, donc comme je disais, il est pratiqué par tout le monde. Mais euh, il y a certaines femmes, donc euh, qui font partie de la euh, de la population beaucoup plus aisée, qui peuvent euh, aller dans des hôtels, euh, des hôtels du Zou Yueze, Zou Yueze Center, qui sont des endroits qui sont à mi-chemin entre une clinique médicale et un hôtel. Et euh, donc directement après l'accouchement, les femmes vont être transférées dans ces cliniques-là, qu'elles payent, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros par mois, ah ouais. voilà, donc ça peut être très onéreux, et dans ces centres, en fait, tout est fait pour la récupération de la maman, et aussi la prise en charge du nouveau-né, euh, donc par exemple euh, on va euh, passer beaucoup de temps allongé, euh, les trois quarts de son temps allongé, mais on va aussi faire des petits exercices allongés, donc moi je suis intervenue pour euh, aller visiter en chambre les jeunes mamans, leur donner des exercices à faire de respiration, de récupération, donc il y, y a quand même des choses qu'on fait. Le nouveau-né il est totalement pris en charge, il est juste amené à la mère pour euh, les moments d'allaitement, euh, mais tous les soins euh, tous les, les actions qu'il faut faire sur le, le bébé euh, debout sont faites par euh, le personnel autour. Okay. Il y a des massages qui sont prodigués à la jeune maman. Il y a beaucoup beaucoup de plateaux repas étudiés pour la récupération. Donc la nourriture qui est donnée, elle évolue au fur et à mesure des 30 jours. Donc on ne va pas manger les mêmes choses les 24 premières heures que les 6 premiers jours, que les 15 premiers jours, que 3 semaines, 4 semaines. Il y a vraiment... Euh, tout un protocole, en fait, qui n'est pas laissé au hasard. Et puis, après, il y a des choses un petit peu plus... Euh, euh, qui ont valu, en fait, des torts aux zuo yue zu, c'est-à-dire qui ont, qui ont fait que pendant longtemps, c'était, euh, pour nous, les Occidentaux, un peu considéré comme une vieille pratique. C'est que, par exemple, on, on va avoir très peur du froid, mais du coup, ça peut aller très loin, comme ne pas se laver les cheveux du tout pendant 30 jours, oui. ne pas se laver les dents, euh, ne pas se laver tout court, euh, ne pas laisser euh, de l'air s'engouffrer dans les pièces... Euh, voilà, donc ça c'est la version stricte <rire> et puriste et euh, ancestrale du doyueze. Et c'est toujours pratiqué Et maintenant, ça dépend des établissements. Il y a un peu plus de souplesse dans les établissements très modernes, les grandes villes qui tendent à justement moderniser le doyueze pour que les femmes n'en aient pas peur et que ça soit pas non plus euh, considéré comme quelque chose d'archaïque. Mais en même temps, oui, ça reste dans les notions très importantes que le froid ne s'engouffre pas, euh, sauf qu'on va être un petit peu plus flexible sur euh, peut-être se laver les cheveux, euh, on y a droit, mais il faut tout de suite se sécher les cheveux à une certaine température, euh, se brosser les dents, oui, mais avec le bout du doigt, par exemple, Enfin, ça, ça, ça va assez loin.
0: Et pourquoi euh, Le froid, on l'a déjà expliqué, mais la question de se laver, ça reste encore assez
1: euh, obscur. En fait, les Chinois, ils ont très peur du froid parce qu'ils sont aussi dans des climats euh, assez intenses. Il euh, y a une zone géographique climatique qui est beaucoup plus étendue que ce qu'on peut connaître en France. Et en plus, au-delà du froid, ils ont très peur de l'humidité. Et c'est un pays qui est très très humide. Euh, et en plus, dans beaucoup de villes, notamment Shanghai, là où j'ai vécu plus de 10 ans, encore aujourd'hui, il n'y a pas de chauffage central. Donc, au-dessus d'une certaine latitude en Chine, il n'y a pas de chauffage central. On passe les 4 mois d'hiver où il fait froid euh, sans chauffage. Donc, avec euh, soit des clims réversibles, mais depuis peu, euh, soit, euh, moi je me souviens de dormir euh, avec des grosses chaussettes en laine et euh, un pull, et, et voilà.
0: Ouais. Donc, ils
1: ont cette peur-là parce que aussi... Euh, les intérieurs sont faits comme ça.
0: Alors ça, c'est pour le froid et par rapport au fait de se laver. Enfin, de ne pas se laver, justement.
1: En fait, ils ont peur que le corps soit refroidi dès qu'il y a un contact avec l'eau. D'accord. Et okay. que, euh, une partie de notre corps est mouillée. Et donc, il y a cette, cette humidité dont on parlait juste avant mmh. et ce froid qui peut s'engouffrer dans le corps et notamment au niveau des extrémités tête-pieds. Et les dents, c'est une question aussi de gencives. Donc, comme tu sais, les gencives ont été sensibilisées pendant la grossesse. D'ailleurs, on dit voilà de faire attention à ses gencives, et donc de ce fait-là, euh, il faut pas trop frotter et pareil, pas laisser euh, euh, des microbes ou euh, de l'humidité s'engouffrer également sur des muqueuses et euh, voilà l'intérieur de la bouche. Mais dans ce cas, il vaut mieux pas. Il vaut... faut se laver les dents alors faut se brosser les dents avec le bout du doigt avec une, une eau euh, tiède les températures de l'eau sont aussi très importantes ça va être euh, on va vérifier notamment dans ces cliniques où il y a des gens pour le faire que tout est à 37 c'est ce qui définit aussi le toyu2 c'est très précis mmh. et c'est très codifié et euh, et chaque euh, chaque partie en fait est importante et
0: alors tu me parlais tout à l'heure du bébé et tu me disais que les soins debout étaient prodigués par euh, les les personnes euh en soutien, les soignants, disons, et qu'il était apporté à la maman juste pour l'allaitement. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de moment de peau à peau, de, de lien entre la,
1: plus que ça entre la mère et son bébé C'est vrai que c'est moins. Il n'y a pas énormément de moments de peau à peau, même s'ils y viennent aussi, euh, c'est pas encore euh, c'est pas quelque chose ouais qui est extrêmement dans la culture il y a beaucoup plus la culture de d'envelopper bébé par contre toujours mmh. cette peur du froid et ce, aussi cette culture de contenir on emmaillote le bébé énormément euh, mais euh, voilà il y a pas forcément ce, ce contact pendant des heures avec la mère il y est mais c'est vrai que la mère est plus euh, au centre des préoccupations que le bébé, bien évidemment, on veut qu'il grandisse, qu'il soit en bonne santé et qu'il et qui, et qu reste vivant, et, et voilà. Mais euh, la mère est encore plus au centre des préoccupations. D'accord.
0: Mais c'est vrai qu'on a aussi cette idée, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye d'amener avec le mois d'or. Hein. Un bébé qui va bien, c'est d'abord une maman qui va bien. Ça, c'est le postulat de base. Mais aussi que la mère va avoir besoin de son petit bébé quand même à proximité, pour euh, se sentir rassuré et, euh, et pour euh, justement euh, diminuer parfois ce vide qu'on peut ressentir après la naissance, quand le bah, bébé n'est plus dans notre euh, ventre, et on va avoir besoin justement de, ouais, de faire des pratiques de peau à peau, ou en tout cas de faire en sorte qu'il soit pas, loin de, pas trop
1: loin de nous. <rire> Alors le bébé il est à côté quand même, hein ouais, il, il est à côté, il y a quand même beaucoup de, euh, soit allaitement c'est quand même assez va valorisé d'allaiter, soit euh, si elle donne le biberon, le, le bébé est quand même très souvent avec sa maman, mais c'est pas elle qui va se lever pour faire oui. les soins, pour changer les couches, euh, et on va euh, beaucoup s'occuper quand même de ce qui se passe pour la maman. Par exemple, dans les U.A. Center, y a, euh, on, on essaye au maximum que les mamans dorment 9 heures. traite et... non, bon. non, plusieurs fois. Mais euh, 9 heures, c'est un peu le goal... Euh, des des centres et du du c'est euh, voilà c'est après c'est à peu près le le chiffre qui est con, considéré comme un bon chiffre pour la récupération c'est 9 heures euh, par jour de sommeil
0: d'accord donc ils ont des goals comme ça chiffrés euh, 9 heures de sommeil
1: euh... oui c'est très protocolisé c'est 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 pour ça que je disais c'est pas juste une euh, tradition un peu floue il y a vraiment des chiffres des températures des nombres de de sommeil de de massage, de, de progression dans la nourriture, euh, voilà, c'est assez étudié. Donc là, c'est ça se passe dans les cliniques,
0: et euh, comment ça se passe pour celles qui n'ont pas les moyens justement de pouvoir accéder à ce type de
1: clinique Qu'est-ce qui s'occupe d'elles Alors là, dans ces cas-là, c'est euh, très souvent la belle famille qui va s'installer, donc euh, ça va être donc la famille du mari euh, qui va venir s'installer dans le foyer et qui va tout faire pour la maison. En général, la belle-mère, en fait, prend les rênes de la maison et euh, s'installe, donc soit toute seule, soit avec son mari, euh, mais ça peut très souvent être toute seule dans la famille et elle va tout faire, c'est-à-dire qu'elle va faire les courses, faire le ménage, elle va faire tous les repas, elle va beaucoup faire les repas, donc ça va tourner beaucoup autour de la nourriture et elle va s'occuper du bébé euh, et euh, voilà, elle va, elle va prendre les reines de la maison, quoi, comme une mmh. maîtresse de maison, à la place de la jeune mère. Pourquoi la belle-famille Et pourquoi pas la maman de la maman C'est une très bonne question, mmh. euh, j'ai pas euh, forcément cette réponse. Euh, je sais qu'en tout cas, la place des grands-parents est importante parce que eux mêmes souvent, on, ne se sont pas occupés quand ils étaient eux-mêmes parents des enfants, parce qu'il y a aussi cette culture de re « de travailler ». Et donc les grands-parents c'est un peu le moment où ils, ils prennent les rênes euh, et ils ont ce rapport aussi avec des très jeunes enfants qu'ils n'ont pas forcément eu eux-mêmes. Ils ont la disponibilité aussi parce que comme je disais on est vite considéré comme vieux donc c'est une société quand même traditionnelle où à partir de 60 ans maximum on s'arrête de travailler et donc ils sont disponibles. Et pourquoi les beaux-parents Et je me disais, peut-être aussi parce que traditionnellement, quand on se marie avec quelqu'un, en fait, on adopte plus la famille de son mari qui devient un peu comme sa famille. Et donc, euh, donc voilà, c'est plus la belle famille qui va être euh, intégrée dans le foyer. Il faut quand même bien s'entendre avec sa belle-mère. Oui, ça peut créer quelques <rire> conflits. <rire> si on s'entend bien, tout va bien. Hmm. Si on s'entend bien, tout va bien. En général, après un mois, un mois et demi, deux mois maximum, ils repartent dans leur dans leur propre maison après avoir fini le huitième
0: il y a un système d'aide et d'entraide en fait qui s'instaure ce moment du postpartum, ce mois d'or c'est un moment où voilà on vient soutenir on vient aider euh, les jeunes parents
1: oui et puis il y a vraiment ce côté aussi en Chine de devoir c'est-à-dire que les grands parents viennent ils ne laissent pas euh, une jeune femme qui vient d'accoucher seule ça c'est sûr euh, en contrepartie euh, il y a aussi cette culture de s'occuper de ses beaux-parents euh, quand on quand ils seront vieux, euh, sur leur retraite, ou s'ils sont malades par exemple. Il y a aussi beaucoup cette culture, si les grands-parents sont malades, la Chine étant un vaste pays, il est très commun que par exemple les grands-parents habitent dans une région et les parents dans une autre qui peut être très éloignée géographiquement. Eh bien s'ils sont malades, ils vont accueillir, on va accueillir les beaux-parents dans la maison, ils vont venir s'installer et on va prendre soin des beaux-parents. Toi, alors, forte de toutes ces
0: connaissances euh, accumulées au fil de ton expérience euh, chinoise, euh, tu reviens en France, hein, plus ou moins euh, pendant les confinements. Euh, oui. Voilà. Et donc, tu vas bientôt avoir ton petit bébé. Et alors, comment s'est passé, justement, ton postpartum Comment tu l'as organisé en conséquence euh, Voilà, est-ce que tu
1: peux nous, nous expliquer euh, alors, j'avais envie de d'essayer de suivre au maximum le l'huêzo chinois avec euh, notamment tout ce qui est nourriture euh, traditionnelle chinoise pour euh, la récupération. Donc j'avais trouvé une nurse euh, hongkongaise sur sur la France, sur Nice qui euh, qui connaissait un petit peu et j'avais euh, prévu qu'elle s'occupe de moi et j'avais aussi beaucoup briefé mon conjoint par rapport au fait de euh, de pas se lever, de pas porter de charges lourdes, de, de voilà, de vraiment pas mettre à mal, euh, physiquement notamment, euh, euh, toute, la, toute la partie abdominale et les organes qui sont euh, pas soutenus. Donc euh, voilà, j'avais mis l'accent là-dessus, euh, et un petit peu mon entourage proche, euh, ma mère, pour, euh, pour m'aider euh, aux tâches de la maison, euh, voilà. Ton conjoint, il est
0: franco-japonais oui. Ça. Et comment tu lui as parlé du mois d'or Comment tu l'as sensibilisé à tout
1: ça J'ai essayé de lui expliquer ce qui se passait en Chine. Euh, il avait aussi, euh, comme tu dis, les franco-japonais. Donc il y a aussi au Japon une tradition de, euh, c'est pas le Yueze, mais il y a aussi cette culture de s'occuper euh, des jeunes mamans, de euh, de le laisser beaucoup se reposer, etc. Donc euh, il a été quand même assez vite réceptif à ça. Euh, il n'a pas, euh, voilà, il n'a pas trouvé ça aberrant, euh, tu vois, sais mmh, comme, euh, mmh. comme notion, comme pratique. Après, euh, il faut quand même dire que s'il n'y a pas tout un système autour, euh, on peut vite quand même avoir des réflexes de ce qu'on a appris en tant qu'occidental, grandissant euh, en France, euh, de pas forcément, euh, voilà, rien faire ou rester au lit euh, tout le temps. Euh, C'est, ça reste quand même difficile. Et puis quand on est deux jeunes parents, euh, il y a une fatigue. Et donc l'autre, euh, là en l'occurrence mon conjoint, même s'il faisait euh, beaucoup, euh, ça pouvait arriver qu'il n'ait pas le réflexe de dire non non te lève pas, fais pas ci, fais pas ça, et, et d'être bien content si je me levais aussi et que <rire> voilà et que yeah, je participais yeah. à changer la couche ou, ou
0: autre. Oui, n'est pas complètement euh, oui intégré pour lui, effectivement que
1: quand il y a sa propre fatigue, effectivement, qui entre aussi en jeu, ouais. euh, on n'a pas toujours euh, le réflexe, euh, mmh. Mmh. voilà, de dire à l'autre de de ne pas faire. D'où
0: l'importance d'être accompagné et, et soutenu par d'autres personnes
1: autour de nous. Je pense que c'est la clé. C'est peut-être nous ce qui nous a fait défaut, mmh. euh, même si c'était plutôt réussi et je pense assez reposant, euh, voilà, comme ça peut l'être, c'est d'avoir quand même un manque d'autres personnes qui viennent pallier à ce mois et voilà hyper prenant parce que à deux on peut pas tout faire et on peut pas se reposer.
0: Et donc toi tu as eu quand même ta maman qui est venue euh te te
1: filer un petit coup de main. Euh, Est-ce que tu peux nous énumérer les personnes qui étaient là en soutien pour vous Moi, c'était vraiment ma maman, euh, mon conjoint et euh, ma femme de ménage qui ont été euh, hyper euh, Hyper clé, en fait, parce que euh, je trouve qu'il n'y euh, a rien de pire que euh, de, euh, de voir sa maison euh, avec euh, du linge s'accumuler, avec, euh, avec plein de vaisselle à faire ou autre, et de savoir que euh, voilà, il est plutôt euh, favorable de ne pas se lever et de se reposer, et en même temps de ne pas être dans un environnement aussi qui soit agréable, confortable et propre. Et en fait, j'avais quand même bien organisé les choses pour qu'elles viennent beaucoup plus, euh, par exemple, j'ai pas fait une machine, j'avais euh, ma mère euh, qui euh, prenait tout le linge sale, qui le lavait chez elle, qui nous le ramenait, ça c'était énorme, et ma femme de ménage qui euh, venait plus souvent, qui nettoyait euh, plus, qui, voilà, qui faisait tout ce qu'il y avait à faire, et en plus, elle-même est capverdienne, et donc elle avait aussi cette culture, euh, pas chinoise, mais cette culture traditionnelle de s'occuper des jeunes mamans, et euh, moi j'allaitais et ça me faisait assez mal euh, le démarrage de l'allaitement, et en fait, elle me donnait des conseils. Elle me mettait des serviettes chaudes ah, sur la poitrine pour aider aux engorgements. Donc... Euh en fait, elle a dépassé son cadre de, de femme de ménage et pour être dans une forme de tu vois de transmission maternelle aussi en fait. Ah
0: ouais, c'est très touchant.
1: Et ça doit tellement faire du bien quand tu Et ça fait énormément de bien ouais. parce que je pleurais de douleur de l'engorgement et que elle-même a eu quatre enfants sans sans un péridural et elle a allaité les quatre et donc en fait, elle comprenait et elle avait elle-même eu beaucoup de douleur et elle avait Plein de tips naturels, euh, comme dans, dans, dans ces pays où il y a moins, justement, d'aide médicale. Et bien, euh, les femmes, euh, ouais. comme en Chine, sont proactives sur euh, des moyens naturels de de faire passer l'engorgement ou, ou autre douleur du, du ouais, postpartum immédiat beaucoup
0: plus naturel, en fait. Et tu m'as parlé de cette dame hongkongaise. Quelle était sa fonction Elle est
1: venue... Euh... Elle, c'était une nurse. Je l'avais principalement... Euh, engagée avant d'accoucher pour euh, garder notre fille donc c'était plus euh, une nanny euh, mais comme elle était hongkongaise et nurse euh, je voulais qu'elle euh, qu'elle participe à la à la mise en place du the pour moi. Euh, ça s'est pas totalement fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le premier mois on n'avait pas encore un un très grand appartement et euh, on avait envie de de pas avoir trop de gens non plus dans la maison. Mm. Et donc du coup, on l'a pas fait venir tant que ça. Parlons de l'alimentation. Euh, tu souhaitais une alimentation
0: similaire à euh, ce que tu avais euh, connu en Chine. Comment tu as fait
1: pour, euh, pour mettre ça en place Alors en Chine, il y a beaucoup de bouillons de poules qui apportent du collagène. Moi, je suis végétarienne. Donc il y a des choses que je ne pouvais pas vraiment suivre en respectant le côté pas de viande. Par contre, j'étais très, euh, très proactive sur le fait de manger chaud et de manger des choses qui soient assez digestes aussi, notamment dans les premiers jours, pour pas surcharger mmh. le système digestif, tout en apportant euh, réconfort, chaleur et nutrition. Donc c'était beaucoup de soupes, mais plutôt des soupes euh, japonaises justement, ou des bouillons végétariens. Euh, et ça, je dois dire que c'est mon conjoint qui euh, cuisine très bien, <rire> et qui donc est franco-japonais, qui faisait beaucoup les repas. Ah, ça c'est une chance, <rire> D'avoir un, un conjoint qui sait cuisiner. Euh... Il cuisine très bien, effectivement, ouais. et il le faisait en anticipation. Voilà, et lui-même a même beaucoup mangé en plus, donc c'est pas... Euh, voilà, il se laisse pas mourir de faim, donc avant même que j'ai faim, <rire> ou que je pense à ça, ou que peut-être moi toute seule, ou, ou sans lui j'aurais euh, sauté des repas, ou j'aurais pas été euh, à la priorisation des repas. Lui, en fait, il avait déjà préparé euh, quelque chose, euh, voilà, dans la casserole, sur la table, et donc euh, c'était là, c'était prêt. Ah génial, ouais, ça, ça fait du bien, hein.
0: ça réconforte.
1: Ça, c'était ouais, c'était ouais, super. Ouais. ouais. De te lever et de voir qu'il y a une petite, un petit bouillon qui t'attend. Et dès la maternité, en fait, je, j'avais pris des petits euh, sachets de soupe miso. Euh, Ilophilisé, euh, tu mets avec de l'eau chaude et euh, et ça c'était bien aussi parce que bon les plateaux repas en maternité aussi c'est c'est quand même les trois premiers jours et c'est euh, c'est pas du tout adapté et euh, et c'est important en fait c'est vraiment le, le postpartum immédiat immédiat et donc tu avais prévu des sachets pour euh, tes trois jours de maternité Oui, j'avais prévu des sachets de soupe euh, des tisanes et euh, et des euh, des oléagineux d'accord sous quelle forme euh, noix, amandes, euh, noix du Brésil, de macadamia, des choses comme ça. Des okay. snacks un peu healthy et, euh, et réconfortants et assez digestes aussi.
0: D'accord. Et euh, donc au terme de ces... Voilà, tu t'es reposée. T'as tenu combien de temps C'est vrai
1: que euh, c'est difficile de pas sortir du tout. Euh, J'avais quand même envie de, de m'aérer. Mm -hmm. J'ai eu envie de m'aérer à peu près à dix jours postpartum, et je suis sortie, euh, je suis sortie de chez moi, et par contre j'ai vite senti que c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout une bonne idée. C'est-à-dire que à peine sortie, je, je suis marchée, je, je voulais aller prendre ma voiture et j'ai vite senti que euh, mes organes n'étaient pas du tout encore bien soutenus, que ça me pesait en fait, mm -hmm. sur le bas du ventre, mm -hmm. et que la gravité était vraiment, euh, était vraiment un ennemi à ce moment-là, euh, dans ma récupération je l'ai... Peut-être parce que j'y étais sensible, j'ai senti en fait dans mon corps que effectivement j'étais pas comme d'habitude, j'avais pas le soutien euh, tu vois musculaire pour soutenir mes viscères et mes organes et que donc ça me mettait une certaine pression d'être debout, de marcher, de prendre ma voiture et, et voilà ça m'a vite euh, ramené chez moi.
0: Sachant que toi en plus t'as quand même une sensibilité, une conscience de ton corps un peu plus euh, accrue hein, étant donné ton métier, euh, professeur de pilates, ancienne danseuse. Euh, ce qu'on appelle la proprioception, hein,
1: c'est le fait d'avoir conscience de son corps. Oui, de son corps dans l'espace. Et puis aussi, euh, comme je disais, j'ai vu et accompagné des centaines de femmes avant d'être moi-même maman. Euh, ce qui n'empêche pas d'être surprise par certaines choses, on en parlera. Mais par contre, j'avais quand même cette conscience bien ancrée que si on respecte les choses et qu'on laisse le processus de guérison se faire, qu'on l'accompagne avec certaines respirations et que, au contraire... on comment dire, on vient pas casser le processus naturel en se mettant debout tout le temps, ben ça fonctionne en fait et on récupère. Donc euh, j'avais la preuve par l'exemple et par mmh. l'expérience et ça je pense que c'est peut-être une énorme différence par rapport aux femmes qui euh, qui juste découvrent le postpartum pour la première fois sans, sans avoir eu d'autres témoignages ou d'autres expériences euh, avant. On a conscience que ça fonctionne et ça ça permet de tenir aussi peut-être plus, de, de respecter de façon plus euh, plus stricte euh, justement, le mois d'or. Est-ce que toi, t'avais vraiment
0: conscience, quand même, de ce processus euh, naturel, à travers euh, cette rémission encouragée, qu'il y a vraiment un processus naturel que C'est pas... C'est vrai que, nous, pour nous, c'est anti-naturel de se dire, bah, je vais rester
1: allongée pendant plusieurs semaines. Mais tu vois, en Chine, par exemple, ça n'arrive jamais qu'une Chinoise sorte son bébé avant minimum 2-3 mois.
0: Ah ouais. D'ailleurs,
1: il y a un un événement qui s'appelle l'événement des 100 jours où on présente le bébé au monde quand il a 100 jours. Donc, du coup, en fait, les Chinois, par exemple, euh, donc, comme tu disais, j'ai suivi des femmes occidentales euh, et chinoises et les Chinois sont très choqués quand une, une expat balade son nouveau-né dans la rue. Ils ne voient jamais de nouveau-né. Ah il ouais. n'y a pas de nouveau-né dans le, le paysage chinois, dans des poussettes ou, ou autre. Oui, c'est intéressant parce que le nouveau-né,
0: il ne le voit pas, mais pourtant on prend quand même soin des nouveau-nés. Parce qu'en France, on va peut-être voir des nouveau-nés, mais on sent qu'on euh, n'a pas forcément notre place dans l'espace social, qu'on peut vite gêner avec
1: un petit bébé. Et puis à la maison, on est souvent très seul. Exact. Oui, là il y a un, un soutien dans le foyer. Par contre, la vie mondaine, la vie extérieure il euh, n'y a pas de très jeune bébé. Ouais. Et, il est assez mal vu et les, les regards vont euh, être un peu choqués sur euh, sur une femme expat qui balade un enfant de 9 jours dans sa poussette par exemple. Quand,
0: quand tu dis nouveau-né, jeune bébé, ça c'est jusqu'à quel âge à peu près
1: Les 2-3 premiers mois. D'accord. Ouais. Okay. En tout cas, le premier mois de sûr. Mmh. Et les 2-3 premiers mois. C'est vrai que c'est très différent. <rire> ça n'arrive pas. Il y en a pas. Il n'y ah a, ouais. a pas de bébé de, de moins de deux mois euh, dans la rue. Baladé par leur maman, il n'y en a pas. Et donc toi, par contre, t'es sortie quand même avec ton petit bébé euh... Moi, je suis quand même sortie. C'est vrai que j'ai pas respecté cet aspect-là de la tradition à 100%. Euh, c'est voilà Ça faisait du bien aussi de, de s'aérer, de sortir. Bien sûr. Euh, mais j'ai essayé quand même d'intégrer euh, ce que je connaissais avec... Euh, par exemple, un, le port d'une gaine adaptée, euh, donc une bonne gaine pour les moments où j'étais debout et où justement j'allais euh, faire une balade rapide. ou voilà Quand il y avait de la gravité, que je devais être en position verticale euh, sur les 30 à 40 premiers jours, je, je mettais un soutien euh, autour de mon ventre. Intéressant. Et tu la portais comment ta petite fille Elle était en poussette ou en portage elle était plus en poussette et là aussi j'avais quand même pas mal insisté auprès de mon conjointe si elle devait être portée, c'était lui qui le ferait. Euh, et c'est ce qui s'est passé, si elle était en écharpe de portage, c'était lui qui la portait. Justement pour ne pas appuyer Pour ne pas appuyer et puis il y avait quand même plein de douleurs de euh, l'accouchement lui-même et de l'allaitement qui rendaient quand même les choses assez inconfortables sur au moins les deux premières semaines. Ça fait beaucoup au niveau du corps. C'est énorme au niveau du corps. Mmh. Et euh, ça, c'est peut-être dans les choses où moi, je, j'avais beau être très préparée, voir beaucoup, beaucoup de femmes en postpartum, euh, en fait, je les voyais jamais avant au moins 4 semaines, 4 mmh. à 5 semaines postpartum. Et donc, je les avais jamais vues sur le postpartum immédiat. Et, et malgré toute l'expérience que j'avais, j'ai trouvé que c'était quand même intense au niveau du corps et que... Euh, on avait quand même plein de douleurs euh, auxquelles on n'était pas préparé et dont on ne nous avait pas vraiment parlé. puis le corps est extrêmement sollicité en fait, hein, que ce soit au niveau de la poitrine... Oui, et puis ah, c'est un ouais. peu un secret de Polychinelle parce que quand j'ai accouché, que bah il y avait ces, ces douleurs physiques que du coup toutes les femmes qui ont accouché connaissent mais ne, dont elles ne se parlent pas forcément... Euh, je me souviens avoir parlé avec certaines amies et leur dire mais attends euh, toi aussi euh, et dont une euh, élève euh, qui avait trois enfants et qui m'a dit euh, ah oui c'est ce que j'appelle euh, l'effet euh, passé sous un camion <rire> <rire> et je m'étais dit ah oui donc c'est en fait c'est vraiment un truc connu euh, où tu te sens comme si et une autre m'a dit ah oui moi c'était comme euh, plane crash quoi comme un accident euh, d'avion comme si j'avais été craché d'un avion toutes les femmes l'ont senti, mmh. ce côté euh, rouleau-compresseur mmh. sur ton corps, mmh. mais personne ne s'est dit que euh, c'était mmh. potentiellement intéressant de le transmettre.
0: Ça pourrait être intéressant.
1: <rire> ah, on a essayé d'en parler
0: dans le mois d'or, mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi cette question hein, de... Est-ce que ça va pas faire peur
1: Oui, oui. Effrayer effectivement, il mmh. y a, je pense, peut-être des natures à qui ont envie de savoir, comme moi, je, je trouve que plus on sait, plus on se prépare. Ouais ça. Et il y a peut-être des femmes qui, euh, qui préfèrent ne pas savoir, mais j'ai quand même l'impression qu'avec ce que vous faites et tout ce qui se passe autour de la démocratisation de l'information autour du postpartum, les femmes quand même se préparent mieux et sont moins surprises, euh, même s'il y a de progrès reste à faire, sur l'immensité de ce qui les attend. L'immensité <rire> de ce qui les attend, beaucoup cette
0: expression. <rire> <rire> Alors... Quelques questions, euh, donc ce sont les questions du mois, justement pour nous faire vivre, euh, revivre ton mois d'or. Alors un
1: souvenir culinaire, euh, je dirais vraiment la, la soupe miso euh, et la soupe euh, japono-coréenne euh, qui est une soupe avec euh, des nouilles, euh, des, des du tofu, euh, du bouillon euh, végétarien. Voilà, ça c'est des choses que j'ai beaucoup mangées. Miam, ça, ça fait très envie. Un souvenir en lien avec ton bébé sur le postpartum immédiat, c'est cette impression d'être un peu dépassée, de euh, d'avoir un peu peur et en même temps de voilà, je 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 saurais pas dire un souvenir mm -hmm. précis, c'est c'est un peu flou les les premiers mois, mais c'est de peut-être le ramener ramener ma fille à la maison et et d'être à la fois très heureuse et à la fois très très dépassée.
0: Ouais, je comprends. Est-ce que tu avais un réflexe cynique, justement de chaleur par exemple pour
1: tous un, un réflexe bien-être euh, oui de, de rester beaucoup dans la chaleur oui euh, beaucoup de, de grosses chaussettes en laine de euh, comment on dit de wardrobe de robe de chambre de choses très chaudes en fait euh, dans lequel je restais pas mal un conseil pratique alors un conseil pratique qu'on m'a donné que j'ai trouvé très euh, bienfaiteur c'est d'avoir une petite euh, douchette pour se rincer à chaque fois qu'on va euh, aux toilettes, euh, notamment euh, quand on va euh, uriner en fait pour euh, éviter que l'acidité, si on a eu des points ou, ou même que c'est endolori, euh, vienne piquer, réveiller, sensibiliser, c'est d'avoir cette petite douchette avec de l'eau minérale dedans ou de l'eau du robinet, euh, et voilà, et pour pouvoir rincer à chaque fois.
0: Oui, maintenant, ça y est, est ça, se, ça se démocratise. Alors qu'il euh, y a encore 5 ans, on n'entendait jamais parler de ce, ce,
1: ce, cet outil. Il y a mmh. plus de gens qui parlent de cette petite douchette, mais, mais ça, pour moi, c'était life lifesaver. Ouais.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais aimé entendre, a posteriori Quelque chose qu'on t'aurait aimé savoir, en fait
1: J'aurais aimé savoir que, justement, on a le corps en bouillie, mmh. mais que euh, ça passe, ça va passer, et, euh, et c'est normal, et voilà, c'est temporaire, mais euh, par contre, c'est violent et, euh, et c'est vraiment très très embouillis.
0: <rire> mais ça passe. <rire> mais ça passe. Une transmission personnelle, une clé de sagesse, quelque chose, une leçon de sagesse que tu as retenue de cette période, qui t'a grandi, qui
1: fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. Wow, c'est énorme comme <rire> question <rire> Ben justement ça, qu'on peut euh, ne pas aimer son postpartum et aimer son bébé, qu'on peut euh, euh, ne pas se sentir forcément à l'aise tout de suite dans euh, les soins d'un tout petit bébé et pour autant euh, être une excellente maman. En fait, peut-être la sagesse derrière ça, c'est de prendre son temps, euh, de pas euh, jauger des premières semaines comme euh, ce qui va être euh, le lien euh, sur la durée avec son, son bébé ou même sa place de maman. Et on se met pas mal la pression euh, par rapport à ça. Enfin, moi, c'est mon premier enfant, donc je, bon, je parle en tant que primibar. Peut-être qu'on a envie d'être tout de suite parfait, tout de suite euh, très opérationnel surtout, savoir tout faire. Euh, moi, le bain, ça m'angoissait terriblement mmh. par exemple. Euh, et ben, c'est ok et voilà et d'être euh, d'être tolérant avec soi-même. Et puis euh, et puis voilà, on, tout le monde sait qu'on est meilleur avec l'expérience et il en va de même pour la maternité.
0: C'est comme si la patience, elle. Tu vois, la patience qu'on va devoir euh, avoir pour notre enfant, ben c'est comme si au départ, on devait déjà commencer par nous-mêmes.
1: Exactement, exactement, mm. et on n'a pas forcément cette patience-là envers nous-mêmes, mm. et, euh, et c'est un peu comme si on se mettait des, des goals et des pressions pour être euh, dans un certain standard, alors que... Euh, alors que, ben bah voilà, c'est pas un métier, mais ça s'apprend aussi de, de, de prendre soin d'un tout petit bébé.
0: Ouais, tout à fait.
1: <rire> Merci, Jay. Merci beaucoup, Céline.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum.
1: Retrouvez-nous sur notre site lemoideor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du mois d'or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. À bientôt